0: Zum Pflanzenschutz im Gartenbau. Ein wöchentlicher Podcast der Forschungsanstalt für Gartenbau an der Fachhochschule Weinstefan Folgt mit Thomas Lohre. Für Gartenbaustudenten und alle anderen, die sich für Krankheiten und Schädlinge an Pflanzen, deren Biologie und Bekämpfung interessieren. Thema heute, Kiefernholz-Nematode. Ja, ich begrüße wieder hier eine Weinen Stefan zu einer neuen Folge von unserem Podcast Pflanzenschutz im Gartenbau. Wenn da von Schädlingen, sage ich mal, die Rede ist, geht es ja meistens um irgendwelche Insekten. Es gibt natürlich auch größere Schädlinge, wie meinetwegen die Jümors. Es gibt aber auch deutlich kleinere Schädlinge, wo es zum Beispiel hier die Nematoden zu zählen, die ja auch eigentlich mal Fadenwürmer oder Älchen namentlich bekannt sind. Das sind relativ kleine Tiere, ungefähr nur so eine... Größe von einem Millimeter, je nach Art natürlich noch ein bisschen kleiner und noch relativ schlank, so 20 bis 30 Mikrometer, also eigentlich nur im mikroskopischen Umfeld hier, sage ich mal, zu erfassen. Die Tiere ernähren sich artabhängig von einem relativ breiten Nahrungsspektrum. Es gibt manche Nematodenarten, die sich auf Pilze spezialisiert haben. Andere ernähren sich von Bakterien, wieder andere auch von Insekten. Es gibt ja auch hier im Gartenbau Insektenpathogene Nematoden, meinetwegen Traumbücken kennen Sie auch vielleicht. Es gibt Nematodenarten, die natürlich hier Pflanzen im Fokus haben natürlich Nematodenarten als Räuber. Bei den Nematodenarten, die jetzt die Pflanze schädigen, also sich als Schädlinge auftreten, gibt es ungefähr 5000 Arten, die ja alle einen Mundstachel besitzen, die pflanzlichen Zellen anstechen und damit direkt und indirekt die Pflanzen schädigen können. Und je nach Art tauchen die eben im Blatt auf, gibt Nematoden, die in der Wurzel auf verschiedene Art und Weise schädigen. Und eben auch Arten im Stängel und, und, und. Und es gibt eben auch Arten, die zum Beispiel im Holzbereich, also von richtigen Bäumen hier zum Beispiel auftreten. Und dazu würde eben auch zum Beispiel hier der heute thematisierte Kiefernholznematode zu zählen. Dieser Kiefernholznematode zählt jetzt weltweit zu den wichtigsten und gefährlichsten Schädlingen an Kiefer überhaupt und ist auch innerhalb der EU hier als Quarantäneschädling eingestuft worden. Also auf gut Deutsch oder auf gut wissenschaftlich immer so will, heißt dieser kiefernholz Bursa Bosafilentius exilophilus und ist in den 30er Jahren erstmals auch in einer ganz anderen Gattung beschrieben worden, nämlich in der Gattung Aphilentioidis. Die Heimat von diesem kiefernholz ist Nordamerika und zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden diese Nematoden dann auch nach Japan verschleppt, haben sich von dort im asiatischen Raum in den 80er Jahren hier weiter ausgebreitet, also Korea, China und Taiwan zum Beispiel. Und hier sind eben größere Ausfälle an Kiefern aufgetreten. Größere Ausfälle, Dimensionen hier, Stichwort Japan zum Beispiel. Allein im Jahr 2003 sind also über eine Million Kubikmeter Kiefern hier diesem kiefernholz da zum Opfer gefallen. Also das sind nicht nur so ein paar Bäumchen, die da, sage ich mal, abgestorben sind, sondern schon größere Mengen. Das Problem ist jetzt, dass dieser Kiefernholznematode mittlerweile auch zum europäischen Boden betreten hat. Nämlich seit 1999 ist hier auch zum ersten Mal ein Nachweis in Portugal, hat hier stattgefunden. Und das ist natürlich schon eine Gefahr natürlich hier vor Europa, dass sich ja dieser kiefernolz nematode vielleicht auch von dort weiter ausbreitet und ausdehnt. Man kann natürlich in staunen und gucken, das schafft alles so eine kleine Nematode. Gibt es da keine Helfer, doch kann man sagen, diese Nematode bedient sich eines etwas größeren Helfers, nämlich einer speziellen Bockhelfer. die Gattung Monochamus ist hier im Wesentlichen beteiligt die eine zentrale Rolle noch spielen. Gucken wir uns gleich nochmal an. Aber jetzt erstmal ein paar Hinweise zur Schadwirkung, Entwicklung von diesen kiefernholz zur Biologie und natürlich dann die Frage, was kann man nun vorbeugen oder auch vielleicht direkt gegen diesen gefährlichen Schädling an Kiefern nun tun. Fangen wir bei der Wirtspflanze mal an von diesem Kiefernholznematur. Der Name liefert schon die erste Hilfe, nämlich Kiefern. Das ist auch richtig. Also hier Kiefer sind entsprechend hier die anfälligen Pflanzenarten. Wobei hier wichtig ist zu unterscheiden, es gibt eine ganze Reihe von sehr empfindlichen eben Kiefernarten. Das erzählen zum Beispiel Pinus silvestris, Pinus nigra oder auch meinetwegen Pinus pinaster, der sie in Portugal da ganz massiv befallen ist. Und daneben, das ist auch wichtig, gibt es eine ja ganze Reihe andere Kiefernarten, die so einen Befall tolerieren, also tolerant eingestuft werden können. Das sind ja dann auch ganz andere Gattungen, wie meinetwegen Larex oder Amis und PCR, die ebenfalls ich mal, symptomlos hier infiziert werden können, die aber dann immer noch als Infektionsreservoir für diesen Nematoden hier dienen können. Also das darf man nicht hier unterschätzen. Verlauf von der Entwicklung ist relativ zügig. Es fängt an, ungefähr nach einer Woche nach dieser Infektion mit diesem Nematoden mit einer ich sag mal, verminderten Harzproduktion. Das sind zuerst so erste Hinweise. Nach einer Summe zwei bis drei Wochen nach der Infektion kommt es dann zu relativ unspezifischen Nadelvergilbungen, die natürlich auch andere Ursachen hier haben können. Es kommt zum Verstopfen der Wasserleitungsbahn und relativ ich sag mal, komplexen Reaktionen, die zum Teil noch unverstanden sind. Und man kann davon ausgehen, dass jüngere Kiefernbäume, so sage ich mal, jünger als fünf Jahre, nach etwa vier bis sechs Wochen nach der Infektion absterben. Ältere Kiefern halten sich noch ein bisschen länger, aber die, sage ich mal, rafft es dann auch so noch zwölf bis 16 Wochen nach der Infektion mit diesen Nematoden dahin. Ausfälle im asiatischen Gebiet haben wir schon genannt, jährlich relativ groß. 1 bis 2 Millionen Kubikmeter hier pro Jahr, also nicht so ganz ohne. Also schon Respekt kann man sagen, hier kleine Ursache, große Wirkung. Und wir hatten ja schon diesen Käfer vorhin angesprochen. Was macht jetzt der Käfer? Dieser dient jetzt ganz zentral als Vektor für die Nematoden, sodass jetzt eine Übertragung von Baum A auf Baum B, also auf neue Bäume, hier möglich ist. Welche Käfer sind das nun? Das sind Käfer der Gattung Monochamus. Das ist eine Gattung innerhalb der Familie der Bockkäfer, der Cerambiziden, die auch bei uns hier mit vier Arten vertreten ist. Bekannt ist zum Beispiel Monochamus Sutor, der Schusterbock, oder Monochamus Provinciales, der Bäckerbock. Das sind relativ große Käfer, so leicht, sage ich mal, 2 cm und mit deutlich langen, nach hinten gebogenen, über meist körperlangen Fühlern. Relativ schöne Tiere auch. Die genauen Zusammenhänge gucken wir uns mal gleich an, wo da jetzt der Zusammenhang zwischen Käfer und Nematode eigentlich liegt. Ja, wo ist jetzt der Zusammenhang Nematode der Käfer, haben wir eben schon gesehen mit dieser Übertragung. Decken wir uns jetzt mal in so einen Holzstamm hier hinein, die Nematoden tummeln sich hier im Holzbereich. Die Larven von diesen späteren Monochamus-Arten ebenfalls im Holzbereich, die hier eben so ein Gangsystem anlegen. Jetzt kommt es irgendwann zur Verpuppung, zum betreffenden Käfer. Und sobald hier, sage ich mal, dieses Puppenstadium angelegt wird im Holz, kriegen die Nematoden das irgendwie mit und konzentrieren sich um dieses betreffende Puppenstadium. Und sobald dann der Käfer hier schlüpft, wandern diese Nematoden, sage ich mal, auf diesen Käfer über und verstecken sich hier so ein bisschen im Bereich der Flügeldecken unten drunter. Manche dringen auch jetzt hier auch in dieses Tracheensystem der Käfer ein und können dann so mit diesem Käfer auf andere Bäume übertragen werden. Und zwar gibt es da zwei Wege. Zum einen bei der Eiablage des Weibchens. Können hier die Nimmatoden entsprechend mit übertragen werden in den neuen Baum dann. Und das andere ist entsprechende Reifungsfraß an den Trigen, der von den Käfern stattfindet. Das ist ebenfalls, je nach Kiefernart ist es mehr oder weniger relevant, ein zweiter weiter wichtiger Weg der Übertragung von diesem kiefernholz die Pflanzen werden eben dann durch diesen Nematodenbefall geschwächt, sterben am Ende ab, haben wir ja eben schon gehört. Der Vorteil ist dann, wie jetzt für den Käfer, dass diese Bäume dann eigentlich die bevorzugte Würzpflanze ist, dann wieder von diesen monochamus nämlich geschwächte kurz vorm Absterben oder abgestorbene Bäume. Und so ergänzen sich diese beiden hier, sage ich mal, eigentlich wunderbar und so ein richtiger Kreislauf schließt sich dann hier. Die Gründe übrigens, warum jetzt der Baum abstirbt ist noch ich sag mal, ein bisschen unklar oder noch eine Diskussion, weil es eben da so verschiedene Ansätze, Ideen, Forschungsergebnisse, sage ich mal, gibt. Es kann auch gut sein, dass alle Ideen so ein bisschen Recht haben, dass es auch vielleicht als einer Reaktionskette hier miteinander verbunden ist. Das ist noch nicht so ganz klar. Vielleicht nur mal so ein paar Hinweise dazu, die da diskutiert werden oder im Moment so thematisiert werden. Zum einen geht es um die Produktion natürlich hier von... Phytotoxin oder entsprechend enzymatische Reaktionen, die da im Holzbereich stattfinden. Anderer Punkt ist die Bildung von Terpenoiden wird hier seitens der Pflanze angeregt. Das führt dann dazu, dass solche Terpenoide gasförmig freigesetzt werden und Bläschenbildung stattfindet. Und dann diese Gläschenbildung hier in den Tracheiden dazu führt, dass dieses Wasserleitsystem hier, sage ich mal, weitestgehend unterbrochen wird und hier kein durchgehender Wassertransport mehr möglich ist. Und ein weiterer Punkt, der auch noch relativ neu ist, sage ich mal, dass man eben erkannt hat, dass diese Nematoden auch mit verschiedenen Bakterien vergesellschaftet sind, die auch vielleicht eine gewisse Bedeutung bei dieser Pathogenese hier vielleicht besitzen. Die Gefahr jetzt wieder zurück zu unserem Nematoden und den Käfer. Die Gefahr ist von der Verschleppung von diesen Nematoden relativ groß. Zum einen, weil die Larven, je nach Art hier vom Käfer, zum Teil mehrere Entwicklungen hier durchführen. Zuerst sind die Larven im Bereich Rinde drin, dann später in den Holzbereich ein. Und das andere ist dann eher wichtiger auch natürlich, dass die Nematoden sehr lange im Holz hier lebensfähig sind. So eine Art Dauerlarvenstadium bilden die aus. Und das ist dann hier eben besonders kritisch. Ganz zentral ist, dass die optimale Nematonentwicklung und damit auch die Ausbildung von Schadsymptomen, das Absterben von Pflanzen, sehr eng an die Temperatur gekoppelt ist. Das heißt, wichtig ist hier, Sommermonate sehr warm, also Durchschnittstemperatur im Prinzip deutlich über 20 Grad ist optimal für Nematonen und dann kommt es entsprechend auch zu diesen größeren Ausfällen, wie sie eben hier im asiatischen Raum hier stattgefunden haben. Ja, das Wichtigste im Flandrill ist immer erst die betreffende Diagnose. Das ist hier bei diesen Kifonholzematon das gleiche. Da muss man sagen, das ist schon sagen wir, Spezialistenarbeit. Morphologisch bei unter Mikroskop ist es schon ein bisschen grenzwertig, weil zum einen brauchen sie beide Geschlechter, Männchen und Weibchen, weil nämlich die Männchen hier von unserem Brosaphilentius Xylophilus so eigentlich nicht oder schlecht von anderen bursa arten die eben auch nicht pathogen sind, zu unterscheiden Also nur wenn man die Gattung findet, ist nicht gleich der Baumtor, sondern es muss schon genau diese betreffende Art eben Xylophilus hier sein. Der Name übrigens, diese bursa nur am Rande. Dieses Wort Bursa ist die Fachbezeichnung für eine Hautfalte, die hier am Körperhinterende der Männchen sitzt, was zur Begattung wichtig ist. Was eben auch bei dieser Gattung hier natürlich vorhanden ist. Deswegen trägt es auch diesen Namen. Der Trend bei dieser Kiefernholzmethoden geht ganz klar zu molekularbiologischen Tests, die auch mittlerweile hier für diesen Bereich genutzt werden. Das Gleiche gilt übrigens auch für diese monochamus arten weil dann natürlich ist die Gefahr eine Verwechslung mit anderen Bockkäferarten oder sowas gegeben. Auch hier gibt es mittlerweile molekulare PCR-Methoden zur Bestimmung der einzelnen monochamus arten Ganz und besonders natürlich interessant zur Bestimmung von eben Eiern oder Larven, weil dann natürlich ich mit irgendwelchen morphologischen Parametern schnell an die Grenzen der Bestimmung komme. Wichtigste Maßnahme, Stichwort jetzt eu regelungen weil es gibt eben spezielle Maßnahmen hier für diesen Kiefernholzmethoden, die auch speziell eben seit dem Auftritt in Portugal, also Europa 1999, hier geschaffen worden sind dass eben keine Einfuhr Pflanzen hier erlaubt wird. Das Verpackungsholz muss entsprechende Hitzebehandlung unterworfen werden oder eine entsprechende Begasung, dass eben hier die enthaltenen Nematoden etc. hier abgetötet werden. Es müssen entsprechende Proben genommen werden in der einzelnen Bundesländer, um zu gucken, ist da eine Nematode vielleicht doch schon da. Also allein in Bayern werden hier jährlich über 200 Proben an eben entsprechenden vorsondierten Stellen, wie meinetwegen Sägewerke, Holzlagerplätze oder Stellen, wo erhöhte Käfer vorkommen, hier von Monochamusarten vorkommt werden hier mit den Behörden, im Wesentlichen ist hier Pflanzenschutzamt und die Waldforstbehörde, also die LFL und die LWF hier bei diesem Monitoring hier natürlich ähm, fachlich beteiligt. Bisher muss man sagen, noch ohne Befund, also noch im grünen Bereich. Problem ist, am Baum selber ist keine Bekämpfung mehr möglich. Also wenn da ein positiver Befund käme, dann ist hier eigentlich Gefahr im Verzug. Das heißt, man müsste dann diesen Baum möglichst so früh fällen, bevor eben der Käfer schlüpft, weil der natürlich dann wieder in den Methoden bepackt sich auf dem Weg zum nächsten Baum macht. Und dann nimmt das Drama natürlich seinen Lauf. Also hier mehr geht im Moment an Maßnahmen, sage ich mal nicht, wird auch in anderen Ländern hier Stichwort Portugal natürlich dann entsprechend auch durchgeführt. Bei Verdacht wichtig, ganz klar Meldepflicht an die Pflanzenschutzämter. Wäre ja, auch ganz wichtig, hier diese Behörden entsprechend zu unterstützen. Methoden zur Früherkennung sind vielleicht so ein bisschen wissenschaftliche Natur in Arbeit. Wir haben ja gehört, Wasserleitung nimmt entsprechend ab. Es gibt ja verschiedene andere Methoden, die verminderte Harzproduktionsmessen, aber das ist alles noch nicht irgendwie praxisreif. Ja, kieferholz Methode gleich Panik in Deutschland Fragezeichen. Wichtig ist Solange das Klima noch relativ kühl bleibt und nicht so riesig warm wird, solange der Nematode noch nicht mit dem Käfer, sage ich mal, hier seine Symbiose eingegangen hat, geht es noch. Aber wenn erstmal Nematode und Käfer aufeinandertreffen und es dann vom Klima noch ein bisschen wärmer wird, wir haben ja gehört, dann erst einmal diese Schadensentwicklung, dann wird das natürlich schon zum großen Problem, was wir natürlich nicht hoffen wollen, aber das hängt auch nicht nur damit zusammen, wie das Klima wird, sondern auch wie konsequent hier die natürlich die Kontrollen hier entsprechend durchgeführt werden. Da werden wir auch am Ende zum Thema Kieferhäuser-Methode. Man sieht wirklich hier Respekt, kleine Ursache, große Wirkung. Aber auch da muss man eben schauen, dass man da vielleicht doch die, sage ich mal, Schotten so weit möglich irgendwie dicht macht. In diesem Sinne schöne Woche noch und dann wieder bis Dienstag.